0: うちにですね、夜あのいい環境で取りためておいたんだけれども、えー、それをアップする気が起きず結局こう朝、えー、下の階で、えー、若干この貧弱な環境で取っているやつを多分取って出しすることになるといった状況です。あのー、何ですかねこれは僕の多分やっぱ気質なんだなっていうのが一つ分かってきました。えー、要するに土日のは満足いいってないんだと私そういう人間じゃないと思っているし、えー、思われてるかもしれないんですけど意外にそういうい人間ななんですよ、えー、となんかねそこを私どうしてもやっぱりこう倉園さんと比較してあそこまで突き詰められないなというのがあるから自分そういう人をまず考えた上ですぐ自分は妥協的な人間だしそこにこう。一つの特徴を見ようとするんだけど、えー、こういうところで妥協できてないんですよね。えっ、ー、と音質妥協してるじゃん。って言われるとそうなんだけど、私はこういう場合、必ず確かにそうだと思うんですけど、必ずと言っていいほど音質の方を妥協するタイプなんですよ。あのー、ここがですね。世の中の主流とすごい。僕の気質の大きな大きな違いだなって思うことがありますね。あのー要するに、えー、中身ででで勝負しちゃうんんすすよよわかるんですよ私は持てなかったみたいな問題を抱えてきていたから、えー、と中身で勝負するというのはよっぽどであっても駄目だという<笑>あのまあこれそのいきなり男女問題にしちゃってますけどねもっと服に気をつければ何とでもなるだろうっていうのは大いにあるんですよ。大いにあったの僕知ってるんだけどなんかできてない。これはは、えー、つには父方の血なんですよね父方はね男女を含めてみんなそうなんですよ女性もなんですよ中身で勝負っていうわけじゃないのかもしれないんだけどそのとにかくその、えー、外見に気を使うという方に、えー、いい意味をあんまり見いだせない,みたいな人みんなやたらいいんですよね本当にあのそして母方は洋服や非常にこう面白い組み合わせなんですよ私も子供心にうちの両親のこの真逆ぶりは何ななんだろうっって思って思いましたえまた話が盛大に違う方向にいっているんですけど要は今日の中身にかけていると何しろほら中身ノープランと来てますから何、えっと、となく夕飯今日の方向性はあるんですよでも今日撮ったやつの方が土日に撮ったやつよりいいとは限らないじゃないですか。安室の変も含めてしまえばですねだからもしかするとこの今喋ってるやつは少なくとも今月曜日にはアップせず、えー、土日の方をアップしていく可能性も今の段階ではありますねでこれを聞いてる人は結果を知ってるから、えー、と何か愚かなことをしゃべってる感じに聞こえているかもしれないですえっ、ー、とですね昨日書き上げ塾というのがありまして私書き上げ塾に行くと一つですね電車に長く乗るとね、えっ、ー、とそれによる身体的な疲労感というものが、えー、あります。あるんだけれども、しかも今日朝が、ね、早いんですよね。月曜日だから、えー、娘を送り出すというのがあるからですね。なんか今日こ、あのー、来るなみたいなのがありながら、えー、とでもやっぱりこれ多分今日のを出すような気が今しておりますね、えー。だからこれあんま関係ないんです。質にその疲労がどの程度左右するとかはあの土日全然疲れてませんでしたからね絶好調でいい環境に沿ってましたからそれがいいとは限らないんですよえっ、ー、とでですね昨日は私喋ってみてこういろいろと、あのー、もっともっとこう言いようがあると思ったことをここで言い直すわけですね多分この話は何度もするるこことにはなる数だから、えー、この話最初に考えたのは100日チャレンジで初めて考えたようなことではもちろんないんですけれども100日チャレンジでやっぱこの線は私が、えー、求められている線だと線ってラインね、えー、とそんなラインはないんですけどね、えー、とそういうふうに考えたんですねでどういうことかというと先送りなんですよね100日チャレンジだで、先送りをしてしてまうと昨の重たいタスク重たいというのはですね私は重いタスクでいいだろうと思うんですけどこの、えー、形容詞に「タイをつける時っていうのは、えー、持ち運びに関わることだろうと思っているんだけれどもそれって「重たい」しか使わないだろうと思うんですね軽たいとかって言わないじゃないですか軽いですよね、えー、とこれはつまり持ち運ぶのに苦労がないからだと思うんですけどねえっ、ー、となんかこう「タイをつけるのって他に形容詞であるからす少なないよような気がすするんですよあとはもう願望系の動詞につけるこう食べたいとかねあれは形容詞じゃないですからだから非常にその食べたいは形容詞なのかなだからこれは今でも今度は食べいいとか言わないですね。おいしいとかになってしまうんですよでその「重い」と「重たい」は何なんだって考え始めるとこの趣旨から外れるんでスルーしますけどまあ「重いタスクですね。で、でこれを先送りすするわけですよ。昨日は書き上げ塾だったから当然重いタスク重たいタスクといえば原稿を書くことになるんですねで、えー、これはもちろん言うまでもなくイリュージョンでして最近の倉蔵さんの使っている言葉で言うと心象でして重いも軽いも何もないんだけれども、えー、我々はそういうふうに思うんですよね心で意味をつけるわけです重いタスクだとでこの時に、えー、もうでもある程度今日はベー,ベースからしゃべって時間かかりますけどしゃべるとこれも心象ですけどね、えー、まあ子宮の中のお母さん母子供を考えましょう子宮の中の胎児胎児ですね胎児胎児はお母さんの存在を知って,知ってはいません感じてはいます自分がその中にいるお母さんというもののそれが環境そのものをですね見ることはできません知ることもありえないコミュニケーションもしていないでしょうでも、えー、感じではいますここから外に出ます今日は出生外社の話とか一切なしでここから外に出ますでもしばらくは中に入れた時とほとんど変わらない状態を維持しないとダメですねこれを万能感の保持って維持かな、えー、ウィニコットって人は言ったんだと思いますあ私万能だからとで、この赤ちゃんを愚かだという人がいるとすればですね。じゃ、自分はどうなんだって考える必要があるんですよ。もう一つはえっ、ー、とそんな万能の数がない。あなたは何もできないんじゃないかとでも生きてきましたね。ええー、と生きてこられました。そんなのは偶然だろうと。とお母さんがやってくれたんじゃないか。っていうのは 100% そうなんだけど、そのことを疑う意義ってありますか？って話なんですね。まず、あ、子宮は。ちなみにマトリックスね。疑うことに。母さんは私のお腹の中にいる私のことをちゃんと考えてくれてるだろうか、えー、アルコールは控えてくれてるだろうかあるいはカフェインも控えてくれてるだろうかとそんなこと考えられる赤ちゃんはない絶対いないと思いますが、えー、とあるいは、えー、鬱になって死んじゃったりしたら私もおろとも死んじゃうよね考えてくれているんだろうかと疑うことが、えー、その彼彼女なりの生存に何か役に立ちますかということなんですよ。僕は全然役に立たないと思うんですね。いくら疑っていっくら心配しても無意味だと思うんですねだから安心しきって信頼しきっているのが絶対いいはずなんですねで私たちの飛躍しますがここで、ね、置かれている現状においても全く変わらないと思うんですよ、えー、今すぐ空気がなくなったらどうしようとかそういう子ども向けの話ありますがそんなことを心配することに何か意味があるだろうかでも私たちはこれをやり始めちゃうもんですやるってことは何とか自分ならできると思っているところがあるわけですねでとりあえずまず外に出ましたと出たばっかりの赤ちゃんはやっぱり同じですよ出た時にちょっとショックを受けたかもしれないけどやっぱり私は万能だと全てのケアはなされるものだしそういう事情いきさすすら一切知りませんという状態ですよねこの時に、えー、おなかの中にいたところのお母さんというのは、えー、環境としてのお母さんといって外側からケアしてくれるんだけどまあ同じですよ、ね、状況的に見るとでこのお母さんが最初に一番最初にすることは何かというとですね名前つけるとかじゃないんですよあのこんにちは言うとかでもない、えー、解釈するということなんですね、えー、赤ちゃんが、えー、泣く泣いたらそれに対して何か解釈をします赤ちゃんにとってニーズっていうのはないので陽性がないんです、ね、お腹が空いたとは言えないお腹が空いたという自覚もない眠いとか眠たいということもできないし眠たいとか眠るという概念もないだからニードしかないんです泣く泣くあるいは不快になる全部ニードです自覚もないです多少はあるかもしれないで、それに対してお母さんが解釈を与えます。まず。解釈をするんですね。この子は眠いのかなと。この解釈が途絶えるということは、赤ちゃんにとって生存の危機ですよね。この解釈が途絶えたということは、もう、えー、やばいわけですよ。で、しばらく解釈が途絶えたまま放置されるということになったると本当にいよいよまずいわけですよ。あるいは、この解釈が間違ってるということも、赤ちゃんにとっては多分、実際はそんなことはないけどもう非常に危機的だと考える考える力はないかもしれませんがそう感じるでしょう眠たいのに、えー、食べたいことにされてしまい、えー、とだからこれには欲望が絡んでるのかね体には、えー、と眠たいのに食べたいにされてミルクを与えられるとで泣き止まないでもお母さんは何らかの事情があってこれをやめないとこれが解釈のズレですでこのの解釈のズレって絶対ありますよ赤ちゃんは自分の願望が完全に理解できてないんだからずれることは当然です、えー。完全に当たるということはめったにないはずです。しょっちゅうずれます、えー。これが、えー、とちょっとまた飛躍しますけど、東畑さんがカウンセラーやってた時あなたは人の心がわからない。私がこう言った時は、えー、とそうじゃないと言ってるのにあなたはそのことに気づいてもいなかった。えー、人の心がわからないカウンセラーなんかやめちゃいみたいな感じのことを言われるんだけど、こういうズレは、えー、とあるってことはすごい大事なことなんですよ。絶対ズレるはずだから。その場合、えーと、カウンセラーがやってるのが解釈ですね。で、解釈が途絶えるこということはあるんですよ。当然。この解釈が途絶えたときに何が起こるかというと、ニードはニーズにできないんです、ね。放置されてしまう。えー、不愉快なまま放置されてしまう。暑いまま、寒いまま。時あ,りま,すよ、ね、あの痛ましい事件がまだ夏ですからね赤ちゃんが車の中で、えーとまあ、大変なことになると急性熱中症みたいな感じになるわけですよ車の中って猛烈なや暑くなりますからね、えー、暑い暑い暑い暑い暑いというニードがですねどこからも解,あの解釈されないということは本当に存亡の危機なわけですねで我々の、えー、解釈がなされないきに何が起こるかという例えば面倒、えー、くさいとかって言うじゃないですか、ね、めんどくさいといとうのは要望かというと全く要望になってませんよね、えーと。例えば昨日の書き上げ塾で「えー、グラゾフさん書けません」「書けませんは要望ですか?」という話なんですよ。「書けませんはニードです」えー「面倒くさいもニードです」そうですよね。えー「不快です」「不快です」は要望になっていません。えー、赤ちゃんが泣いていてるのとは一見違って格好がついてはいるようだけど何の要望にもなっていないんですよお医者さんに言って調子が悪いですかかりつけでよっぽど気心が知れてればでもやっぱりここでもそうですよね。つまりお医者さんが環境としてのお母さんとして完璧に機能するならばそれに対してああ,あなたの不調はねっていうふうに解釈を出てくれるでしょうでも何の解釈もしないとニードはニードのままでニーズにならないにっとって人が言ってるんで「すね、多分でえー、グラゾノさんかけません」とか言った場合あるいは、えー「掃除するのが面倒くさい」とか言った場合、えー、とこれかいえ解釈を加えない限りニーズにならないんです。で多分身近にこれを聞かれてる方は身近にお母さんはいないと思うしいたとしてももはや環境としての母親としてそんなものをいちいち全部解釈してはくれないんでしょうから、えーこの時環境としての母親はもう自分の中にいるはずなんですよ。ここでなんですよ。えー、とその環境としての母親はどうやって作ればいいですかという質問を頂い,いたので、えー、とこれはもともといるものなんですね。私たちにとっては。だって生まれる前からいたんだから。私たちが生まれようとしているその環境は環境としての母親出てきた時には環境としての母親は当然いる。ミニコンとか言った通りなんですよ。一人でいる赤ちゃんものはいないということはそういうことなんですよ。もう同時に言えることは一人でいる母親というものもいないんですよ。もしは一体で環境としての母親がいないということになってしまったら、もう我々は生きていくものの危機なんですね。だからえっ、ー、と象徴的なんですよ。車の中に一人でいるというのはね、迷子っていうのもそういうことですね。で、えー、私たちは迷子になるんですよ。大人になるとね、環境としての母親は横にはいない。でも、私たちの心の中にそれはすでに備わっているんです。備わっていないというような人は、えーと、これを作り出さなければならないと、本当に言う話になるとすればですね、その人は自分のニードは全部ニーズに変えられないから、生きていくのはものすっごくいいい体験なのは,はずです。ただし、そんなことはあり得ないと思います。まずこれ聞いてる段階であり得ないです。これを聞きたいと思ったわけじゃないですか。聞きたいと思わなかったら、これ聞けないですよね。えー、とただ不調ですとかめんどくさいですだからめんどくさいというのは解釈、えー、が途絶えているわけです解釈はしばしば途絶えますお母さんは、ねえー、忙しいからね常に赤ちゃんの解釈ばっかりをやっていられないで我々大きくなりについて母親からどんどん離れていくので解釈はどんどん途絶えるんですよその都度その都度、えー、混乱します、えー、ここで HSP 出すのちょっと間違いかもしれませんが繊細さんと言われている人はつまりこの混乱に耐えられないと言っているように私には聞こえるんですねだから傷つくだけではないはずですよ面倒くさいみたいな気持ちも頻繁にさらされていると思います傷つくんですよ、えー、解釈が途絶えると傷つくでしょう当然、えー、赤ちゃんは暑い暑い暑いと言っているのに誰もやってきてくれない何の解釈も施されない傷つくんですよ赤ちゃんはある程度傷つくことは避けられないんだけどこの傷つきが過剰になるということは、えー、やっぱり命に関わります命に関わらないとしても非常に情緒的に問題ですよねだから解釈が途絶えるないし解釈が間違うというのは避けられないんですよグッといなくてパーフェクトはありえないグッとベリーグッドってこというのはないんですがグッといなくなると少し必ずずれるから途絶えもするし間違いもするその時にに私たちはでですすね自分で解釈ををるという能力を身につけられているのが理想ですつまり書けませんというものをですね、えっと、書けませんというからには書きたいんですよそうですね書きたくも全くないのに、えー、書けないということで悩まないじゃないですかつまりこのニードというものは必ずニーズに変わりうる可能性を秘めていて適切に、えー、適切にですねリッスンすればですね必ずニーズになることですね傾聴するんですカウンセラーが傾聴するように自分に、えー、自分の声というものにですね傾聴する必要があるんですよえー、ニードのままにしておかないニードのままにして放置すると、えー、私たちは2つのことはまずまずやることは1つ偽りの事故というものを発達させるんですここで出てくるんですよオールズセルフというもの偽りというだけあってこの偽りの事故のやることは嘘をつくんです嘘をつくんですよ。例えば、えー、ある程度大きくなった幼児がお母さんお腹空いてないからと嘘をつくんですよ。こうして、えー、ケアする対象というものがつまり環境だったはずの母親が対象になってしまってこの対象というものの顔色をうかがったりご機嫌をうかがうことで、えー、自分へのニードを満たしやすいような形を整えるじゃあその,ニーズあの偽りの事故って、えー、ない方がいいのっていうとない方がいいんだけどないってわけにはいかないものですよねなぜならばお母さんは常に完璧な母親ではないからぐっといないしかないから、えー、ずれることもあればですねミスることもありますただどうこしちゃまずいどうこすと何が起こるかというとこの偽りの事故がどんどんどんどん発達していってしまうこれがいい多分ある種の、えー、シュレストコールかな、行き点を超えてしまうと、フッテみたいなのもいいですけど、まあ、シングリュアリティみたいな、シングリュアリティってだな、<笑>とにかくあるポイントを超えると、多分スキゾイドと、あるいはジゾイドといった、えー、ちょっと病的な、えー、性格というものがですね、発達しちゃうんですね。で、えー、偽りの事故は必要ですよ。偽りの事故は別の言い方をすると、世話役の事故という言い方をします管理します。例えば、書き上げ塾なんか全く行きたくなくなったと、あれに行ってても何にもならないと思っているんだけど、でも解禁症を目指そうと、これが偽りの自己がやりがちなことです、えーと。何かですね、ラジオ体操のスタンプを集めるみたいなこと,に、えー、とを得意とするんですね。これをやることにより、外的にはうまくやっているという形式を整えられる。で偽りの事故というのは能力を伸ばせば伸ば,す伸ばすことが非常にできるものであってほとんど偽りの事故だけで仕事をやっちゃってるという人だって世の中には結構いるんですよ時間管理お金の管理もうこれだけでもなんか仕事できそうじゃないですか、えー、そしてですね偽りの事故でライティングもしちゃうライターにも慣れちゃうほとんどの部分はうまくコピペをしたりいろんなこう技を使う書き上げててししまう。そして脳機にもピタッと間に合わせる。何が問題なのかと書きたくないということが問題です書きたいとは書けるほども思っていないこれが偽りの事故ですだから偽りの事故が発達している人にとっての口癖が面倒くさいになるのは当然なんです偽りの事故というのは面倒くさいんですよそれをしたくないのになるっていう能力を身につけているから一番最初にやったのはお母さんの環境、えー、供給ニーズの解釈が間違っていた時にえ偽りの事故が、えー、私自身の世話をしたこの世話は稚拙なものでした最初は、えー、ミルクが飲みたいのに、えー、寝かしつけに走ってしまうお母さん時間がないんでしょうそこで、えー、偽りの事故を発達させますいやいやあのー、お母さんは僕ミルクなんか飲みたくないからって静かにしているこれが偽りの事故の、えー、得意とする技です何の解決にもななってないんだけれどもでもこの場合すやすやと寝ている素直ないい子という像をお母さんに提供することができますそして、えー、環境供給の不備というものを何かうまくこ,うここでまとめ上げたような結末を迎えることができるんですよ当然偽り主子のやってることというのは、えー、と好きでやってるはずがないので、ね、こんなことを、えー、いい子であるとか見た目は整ってるんだけれども、えー、ちっともここに誰の要求も満たし得ていないという実は現実があるんですよ。忙しいお母さんにとって助かったぐらいの結果が得られる。ところがこれが結構バカにならないから偽りの事故というものはすごく発展しがちなんです。えー、いろんな社会の難しさの中でこれはどんどんこう、えー、力を伸ばしていくんですね。不登校,不登校じゃないな、えーと。つまり学校に行くみたいなところが偽りの事故でやってる子の子っていうのは。残念ながらたくさんいますよねだから夏休み明けとかが問題になるわけですよ。我が子めんどくせえってなるわけですよ。だって偽りの事故なんでね。えー、と偽りの事故によって本当は学校行きたくない私ってのがいるんだけどまあまあそれはいいからじゃああんた引っ込んどいてこれが引きこもりですね。引きこもりというのは心の中で起こることなんです。君にコットに合わせるとで。元気に入ってきますがこう楽しいよとかっていう偽りの事故がいてくれるんですよ。だけれども結局行くの自分ですからねめんどくさいなんで,すでずっとそういうのに頼って生きているとふと「私何のために仕事してるんだか分かりません」といったことになるわけです。あるいは、えっと「生きるのが面倒くさくなりました。任意度ですよねこれ。カ<笑>ウンセラーのところに行って「生きるのが面倒くさくなりました。何を望んでいるのか全然分からないです。生きるのが面倒くさい。死にたいのかと。死ぬのは怖いいでですすととかかっってなってななくるともう完全にニードじゃないですかこの人はて何がしたいのかが分からない。で、えー、基本的にすごくベーシックにですね、えー、と特に精神分析がどうのこうの言わず、特に知識がどうのこうのないという場合であっても、必ずカウンセリング的に、人が必ずこの種の人に聞きたくなることがあるはずです。あなたた何がしたいんで,すかですよね、えー。あなたどうしたいですかカウンセラーも聞くことがもちろんあります。お母さんだって聞くじゃないですかあなたは一体どうしたいの何がやりたいのこれが環境としての母親の、えー、と一番なんうんですか、ね、最初の問いなんだと思うんですよね出てきた赤ちゃんに対してあなたどうしたいこれがなかったら、えー、と解釈なんていらないんですよねこれこそがまさに、えー、と私たちがニードにぶつかった時に、えー、聞きたいリッスンしたいしたくななるはずのことなんですねで「あなたは何をしたいのか?」は何がしたいですかってクラゾノさんが聞くとこの時にやってることがつまり環境としての母親をクラゾノさんがやってくれてるということなんですね自分でできなくなったんででこれを自分でやりましょうねというのが昨日私が言ったことだったわけですねか,かき上げ塾の中でかき上げ塾ってこういう話をしてるんですよ書くっていうことを、えー、本を本というレベルで書くってことを真剣に取り組めばこの種の問題は必ず起こるはずで,で私はライフハックとかスクシュートとかスク管理とか認知行動療法とかそれこそ、えー、カウンセリング心理学とかいろんな話を見てきて一番やっぱり根っこに当てようと思ったらここに行き着くより他ないなと思って。あなたは何がしたいですかとなぜカウンセラーを弾くんだろうと、まあ、フロイトはですねインビジブルウィニコットとかもそうですね不可視の母親ということをすごく意識したのでえ見えないところからこの問いを発すだけどえ現在のカウンセリングでは対面で、えー、と見えるところでこれを発してますこの差は私は長期的には大きくなるだろうかもしれないと思うけどまあでもとにかく根本的にやってることは究極的に問えば同じなのかもしれないですね。あなた何がしたい親だってそう聞きますよね。あなたは何がしたいのか。この問いは根源的だってことですね。だから先送りにしたくなった時に先送りにするってことはつまり別のことをするってことになるんだけど別のことをするってことはですねえもっと解釈しやすい別のことをするんですよ。だからえー、環境としての母親はちゃんとそこで、えー、ちょっと微妙なんだけど機能はしているんですよつまり、えー、書き本を書こうと思った時に面倒くせえとニードのままだったとその時、えー、自分の中の環境としての母親というか解釈力は発揮できなかったとそこで代わりに、えー、何でもいいんですけれども代わりに小説を読む。そんなにレベルが低下してませんけれども私は小説が読みたかったんだというふうにしちゃうんですよ環境としての母親がね自分の中でニードをニードのままだと辛いのでニーズに変換するわけですあ小説が読みたかったんだということにしようと赤ちゃんは本当は眠いの本当はの本当が問題ですよここでねどの程度本当かと眠くてお腹が空いてるってことはあるわけですまず空腹を満たしたいのかもしれないけどここで母親はあ寝たいのでということにしちゃうんですよ時間もないしね先送りと時間の中というのはすごい関係がありますよねだから、えー、本当は書きたいんだけれども小説を読みたいことにしちゃうこれが僕は思うに先送りなんですねだから、えー、とここで呪文をやめちゃいけないんですよ辛くても辛いというのは心象ですつらいはずがないんですよ赤ちゃんにお母さんがリッスンする時つらいと思うとすればそれはやっぱり、えー、時間に追われている忙しいとにかく、えー、リッスンするのがつらいんじゃないはずなんですねえー、何がしたいのかと問うのがつらいってことは本当はありえないだけども我々は忙しいと思っていて時間がないと思うそんなの面倒くさいと思っているつまりすごく偽りの事故が進歩してしまっているのでこれをつらいと考えるそうして、えー、ともっと分かりやすいニーズに変換してそこでニーズを満たしてごまかしてしまう2つのごまかしがあります一つは偽りの事故が暗躍している、えー、偽りの事故というのはつまりやりたくもないことをやりたいことにしちゃうでもう一つが同時にそれによってやりたかったかもしれない2番目3番目4番目を一番やりたいことにしてしまうというごま話があります。だからいかにも偽りなんですね。嘘なんですよね。ここにあるのはででですね。私はえ寺蔵さんの話を伺っているとですね。この偽りの事故に任せるというのと、非常にこうえ何、ー、ていうんですかね。まあ、彼自身の気質に多分寺のさんご自身の気質として、まずこの偽りの事故で生きていくというのが嫌なんです、ね。なえー、と嫌ななんんですよみんな、えー、私だって好きでやってるというわけじゃない偽りの自己でやるってことは、えー、とやりたくもないことをやりたいことにしてやるってことですから当然誰だって嫌なんですけれどもクラノさんんはこここのところが徹底してるんですね、えー、私が思う全く使ってないということは決してないですそんな人はいません。だいたい服着て歩いてる段階で偽りの事故ってある程度は機能しているはずなんですよ。すっごい服着たいって思ってるかどうかは疑わしいでしょう。と思うんですよね、私は。えー、だからといって、裸で歩きたいかっていうとそれもまた違うと思うんだけど、えーと、いつでもどこでも絶対服が着たいですっていうわけじゃないじゃないですか。でも我々人間はいつでもどこでも服着てますよね。偽りの事故はあるんですよ。人間である以上は。少なくとも現代社会においては絶対に。例えば時間だって、倉、え、蔵、ー、さんはすごくルーズじゃないんで、割ときちんと守る。でも、すっごい時間が守りたい人かっていうと、そういうわけではないと思う。でも、えー、時間はおおむね守るということは、偽りの時間はちゃんと機能しているはずなんですよね。でも、倉蔵さんはそれをミニマムにしようという、えー、と意識が、私にはやっぱり非常に強いように見えるんですよ。多分かなり偽りの事故で生きていくっていうのも試してこられたんだろうし決してそんなに苦手だとは思わないあの人よりも得意だっていう人は、えー、私は知っているんだけど得意でやることはこの場合自慢にはなりませんからね、えー、と要するにこういうことですから偽りの事故というのはあの今日も素晴らしいお仕事でしたと誰かに言う偽りでねこれが偽りの事故ですよねあの現代社会こっ,ちこっちで多用されている偽りの一つとしてはこれです。えー、極省にするべきだとは、なんとなくやっぱり私も思います。私の方がやっぱり、えー、使っちゃってますけれども、ね、私はやっぱりこれを使うというのは、えー、怖いんですよ。恐れの不安の中でも偽りの事故っていうのはほとんど使われることはなくなるはずです。えー、とちょっと遅れただけのメールでも。返事が大変遅れまししっていう偽りを出すでしょう私たちは、えー、とじゃあお返事大変遅れましたって心の底から言いたいのかというとそんなことはないはずですだから偽りの事故というのはあちらこちらで使われていてしかもライフハックの対象にもなりやすいやりたくないことですからね、えー、と多分お返事が大変遅れましたっていうのはスラッシュ折って打つとエキスパンダーがパッと出してくれるっていう偽りの事故をセットで持ってる人もいらっしゃるでしょうししかか。ももこここれは素晴らしいいいととだっていうことにななってるじゃないですかつまり偽りの事故というのは現代社会ではそれだけこう重宝が慣れていて活躍しているわけですただしこれを例えばなんですが原稿を書くときには使わない方がいいと多分倉澤さんもおっしゃるんじゃないかと使,わ使ってはならないとまで言うかどうかは私には分かんないですけど私もやっぱりこ,うこれを使うのは文章書極力やめておいた方がいいいたがと思います、えー。何よりもこ,このですね文章を書くというのは、えー、絵を書くみたいな話もそうですけれども、ね、そう村野さんは音楽されてますから私は音楽している人が、えー、偽りの事故で音楽しまくるというのはなかなか信じられないですよ。それだったらしななくてもいいいと思うじゃないですか。これがちょっと文章はそこまでは言えないかもしれないけどおおむね同じなんだと思うでえっと、違うここととしたらいいじゃんんってことになるんですよ、えー、偽りの事故でやるぐらいだったら偽りの事故で音楽をするというぐらいなんだろう音楽において、えー、私には分かんないですけどねテクニックが圧倒的に優れてるんだけどこれ全く演奏なんて少しもしたくないし歌も歌いたくないんだけど人前で演奏して歌歌ってますってなからんか相当変な感じがします。いるんですもちろん目的と手段手段の目的かの、えー、と最たるものですそれで、えー、この偽りの事故というものがですね文章を、えー、書いているのを見つけたら、えー、基本的にそれはやめてですねあるいはそうしないとですね、えー、偽りの事故に任せて文章をどんどん書いていると必ずいつか先送りの連続になっていくでしょう書くのめんどくさいですという話になります。当然めんどくさい場合です。書きたくないんですから。だからここでえっ、ー、とその三つ出てくるわけです。あなたは何がしたいのという問い、ここから解釈が提供されます。読者のために書くという話を昨日もクラドのさんはされていたし、この話の続きがですね今朝一番あのポッドキャストで上がったので、気になる方はこっちを聞いていただければと。ラドさんのト、ね、トークキャスでですす、ね、とかでも聞けますこれですねつまり、えーと「あなた何がしたいのと?」と何が書きたいの?」といった時に読者のためというのが出てくるはずなんですよ。書き上げ塾ではここをすごく、まあ、特に蔵園さんが1回目から強くおっしゃっているところなんだけれども、えー、と結局これがないと偽りで書くことになってしまうのです、ねえー、書き読み手のいない文章って変な読み手が全くいないな文章だったら書かなくていいじゃなないですか書か書いいっていうのがさっきの話に戻ってくるわけですつまり書かなくていいということは、えー、偽りの事故に書かせときゃいいわけです書かせときゃいいということはその文章は、えー、なんていうんだろう定裁さえ整っていれば何であっても同じだという意味になります服を着るっていうのが私にとってはそれに近い意味になってるんですけどおおむね偽りの事故でやれます例えば運転もそうです偽りの事故でやってるからというものはもあのそこに根本的な欲求がないという意味でしかなくて、えー、と下手だという意味にはなりませんしばしば偽りの事故の方が上手いということすらありますここで、えー、とこんがらがあるんだと思うんですよねだったら偽りの事故に全部やらせた方がいいんじゃないかそれはおかしいんですよ、うん、例えば奥さんとセックスするのが偽りの事故ですこれやっぱり私は非常に変だと思うんですよね。何、えー、とか立たせてますとかね。<笑>おかしいと思うんですよ。盗作そのものになってしまう。多分だからここで盗作って問題が出てくるはずです。めんどくさくてっていう話になるじゃないですか。したくなくて、しなきゃいいでしょうってことになります。えっ、ー、と、だから生きていくのがめんどくさいって話にすらなりかねないわけですよ。学校行くのはもちろんめんどくさい。えー、会社に行くのもめんどくさいんです。めんどくさいし先送りたいし、えーと、嘘をつくことになります。学校楽しいよっていうやつです、ね、親を安心させたい、親を不安にさせるのが不安なんですよ、ね。こういうところには必ず恐怖と不安がありまして、そして嘘があるわけです。そして何よりも、えー、存在していないのは、やりたいという気持ちがないということ。で、根本的にはですね、ここにここから話は始まったんですよ。えー環境としてのの母解釈のミスかあるいは解釈の提供、えー、の停止どっちかがあるはずです。それは自分の心の中の環境としての母親です。これを作り出せるかというと作り出せないです。お母さんというものを作り出せないように作り出せないです。でも既に機能しているのは 100% 確実です。機能していないというケースが全然ないわけではないけれども、機能しています。ただ難しいというケースはあるんですあの。カウンセリングにかかってなくても、精神分析とか関係なくても、難しいというケースはあります。例えば私はこういう話を聞いたことがあるんですけれども、あ絵を描きたいというニードがあったとしますね。もうニーズですよね、ほぼ。だけど、お母さんが解釈をする。優秀な成績が取れる絵を描きたい。切り替えててしまう人によってはこ,こういう話を聞いたことがあると思う代わりにお母さんですが書いちゃう子供のニー,ドはニーズは絵を描きたいんだけれどもそれを非常に独特の解釈を加え子供は、えー、先生に褒められたいに切り替えな何ならコンクールに入選したいに変えだからだったら私が描いた方がいいという話になるそうすれば子供自身は描かずに済むからあるいは子供の手をお母さんが持ってで書い。ちゃうということをずっとされているとですね。ええー、と、自分のニードをニーズに変換しようとした時、まずものすごく面倒くさくなります。お母さんがそういう風うにしてしまう。以上えー、子供はもう偽りの時期そこに徹底的に動員するしかなくなるんですね。えっ、ー、とお母さんがやってるんだから。これに、激うのところ、強くは逆らえないじゃないですか。えー、これで私は、そうだあの、人に褒められたいんだということにしてしまうわけですよ。で、いやいや、そんなことはないって言って本当の事故の方は、まあ、あなたはそこに休んでなさいと、偽りの事故にって、休まされてしまう。これが引きこもりなんですよ。これが社会的に目につくようになると、社会的引きこもりっていうことになるんですね。とにかくあんたは休んでなさいと。大丈夫だからとでお母さんとうまくやるうまくやれてるかどうか分かりませんがうまくやる偽りの事故がどんどん発展してくるこのまま大人になってしまうとこの偽りの事故を発展させた人は偽りの事故ってその偽りの事故って何ができるかというとお母さんんの機嫌を取ることしかでできないんですよだからすごくいろんなことができるようで、えー、っとお母さんと一緒にいる時にはですね、えー、実際に離れてみるとお母さんのことが大好きなわけでもないのにお母さんがいないと何もできないという不思議な状況に置かれるんですねうう。つまり、えー、と解釈はできるんすけれどもその何て言うんですかね本当の自分のニードを解釈するものにしては随分外れた解釈しか自分の中からも出てこないというのが、えー、いわゆるこの解釈をする上での難しさなんでですねでもそれはいないってことにはならないんです。もう少し、えー、そのお母さんの機能を修正したり補強してあげる必要はありますが、えー、と作り出す必要はないんですね。一からやり直すとかそんなことをする必要はないんですよ。のはずなんですね。で、えー、多くの場合私たちは面倒くさいとか言っているのいわゆる重たいタスクだけですから、えー、重たいタスクを前にして面倒くさいというのは当然なんですよつまりそれは、えー、解釈をうまくする、えー、環境としての母親がうまく機能できていない場面に遭遇した時面倒くさいです、ね、実は私書くときはそうは思わないんです、えー、書き上げ職の方が話を合わせますからなるべくこう面倒くさいケースを面倒くさいケースをイメージしながらしゃべりますけれど私にとってののんどくさいいいいいタタススクク重たととうのはそういうははそじゃ本当はないですよ私にとって今面倒くさくて重たいなと思うのは税理書類の整理とかで例えば私のパートナーの大橋悦さんとかあれのどこが面倒くさいんだってことに今度はなるわけですよなぜならば彼は、えー、と税理書類の処理に関して言えばそういうものを整理するもの何とかするものは、えー、専用の見積もりの事故が猛烈に発展しているかないしは環境摂取での母親の解釈が非常に適切であるかのどっちかがあるかで、そもそもその他人が重たくもいなんともないです。ね。つまり、ここのところで、えっ、ー、と倉園さんの言う通り、えー、これはイリュージョなんですよ。重いとか重たいというのはですね。えー、私にとっての重いと、大橋さんにとっての重いと、倉園さんにとっての重いはどれも違うんです。どれも違うというとは客観的じゃないってことですよ。ところが多くの人はここでそもそもえっ、ー、と非常に不思議な発想を持っていて、思、えー、い出すというものは客観的に重いんだって思ってる方が結構いらっしゃるんですよ。誰も彼もがそれを言いたくないなって、そんなことは絶対ないです、えー。私にとって原稿、特に書籍原稿を書くというのは少なくとも重くはないですし、えー、大橋さんにとってはほぼ間違いなく、えー、確定申告の書類を揃えるというのは重くもなんともないです。一番軽い可能性がありますこれ信じられない人にはなんかそれはおかしいんじゃないかっていう話になっちゃうじゃないですかそういう人いっぱいいますよね、えー、とあのタスクが重くないはずはないと確定申告は最悪だって思ってる人いっぱいいます私の知ってる中にでもみんな全部、えー、幻想ですよ、えー、それは何か見てます多分もう全然違うものを見てますそしてそもそも、えー、解釈ができてないあなたは何がしたいんだ多分税務に関してしたいことが何もないから、えー、とめんどくさいめんどくさいってこれだけが泣いてる子供のように出てくるでしかも偽りの事故というものも発達していない日本はやっぱりこう給料から転引きされる形式を取ってるので、えー、と服着るぐらいあるいは歯を磨くのように偽りの事故が発達する部分がないんですよねお母さんの顔色を伺がったというのも税務関係の書類では多分ないでしょうそういう意味で結局何もも発展しているものがないんですよ。そのために、えー、一番やりそうなことはそうか私は今税務書類の整理をしたいんじゃなくて YouTube が見たかったんだというあの解釈を大幅に変えることで逃れるこれは先送りですこの話を、えー、私は百チャレでしなければいけないとずっと思ってたわけですそしてそういえばこの話って、えー、ファクトリーのところでも、えー、やり直さなきゃいけないところがあったし書き上げ塾でもそのまんまの問題として出てくるなと思ったんですよなぜなら原稿が重たいという訴えは、ー、後を絶たないところがありますから偽りの事故で書いちゃたメだし偽りの事故では書けますよ偽りの事故では何でもできるんですこの辺もあの誤解されてるんですけどね偽りの事故でも書けますが偽りの事故では書かないとで解釈をずらしてもいけないと残ることはできるのか自分で自分に聞くしかないんですよ、理屈にすると、えー。月に1回の講義で、倉園さんのところに行って、蔵園さんからのこうお話を伺うことで、えー、解釈を与えられて、昨日完全に解釈を与えられたんですよ、私たちは、えーと。読者のために書くということをしたかったんでしょうと。これをもちろん、これは一言言ったら大事じゃないですよ。だから、ポッドキャスト聞いてくださいという話なんだけど、えー、とこれをですね、クラドノさんのその追い立ちの話から始まって、だからえみんな読者のために書きたいということなんだというか、そういう気持ちがあるんだというものを思い出して、思い出させてもらうわけですよ。それは、まあ、私が一番やりたかったのはここで眠ることなんだと思い出す女さんですね。ニードニーズに変換することができれば、あとは、まあ、話早いと言いますか確実に。その時はね少なくとも、えー、書きたいという気持ちに、えー、書けないじゃなくて書けないのは書きたいからですから書きたいというニーズが自分の中に、えー、と自分の中でですね成立するこれをこのの解釈っていう部分を意味付けと言っていたから意味付けでもあるんですけどね、えー、と分かりにくかったなと思うんですグッドバイブスで使う意味付けとはしかも微妙にニュアンスが変わるからこれも同じ部分もあるんですけどえー、と解釈そしてニーズに変えるってことですニーズに変わってしまえばあとは簡単じゃないですかニーズに変わってるけど先送りしちゃいますっていうのはそれはもう全くこの話が、えー、とスルーされてるんですよ偽りの事故でこの話聞いてたってことですよねえっ、ー、とニーズっていうのは食べたいってことですよ食べたいとか寝る寝たいとかそういうことですよそうなっちゃったら簡単じゃないですかトイレに行きたい行けばいいわそうじゃないですよね面倒くさい先送りするそれはニードですどこにも要望ないですから疑問をするということですねで今私はその最後のところでですね、えー、と親と話をするっていう話をしたとこれは多分分かりにくかったと思います、ね、個人的な事情も多々入っていて編集さんと話をするっていうことは、えー、私の中では効き目があります編集さんと話をするとですねやっぱり私のニーズというニードはあなたな何で描きたいのかということをスパッと思い出させてくれるんですね。えー、と偽りの字じゃなくてやっぱり上手い人は上手いんですよ。上手くない人もうまいことやってくれちゃうんですよね。えー、例えばあのちょっと小綺れな若い女の編集さんとか上手くはないのかもしれないけど佐々木さんはやっぱりいいんですよねとか言ってくれればなんで描きたかったのか一発で思い出せるんですよ、全部。私はどっっちかっていうとそのどっっちかてていううとじゃなくて20代前半はもう、えー、私に対する女性の表としはキモいか生理的に受け付けないか、えー、と絶対無理のその辺だったんで、えー、これ読んでると癒されるとか絶対なかったんであのんスパッとこうええー、と思ってすぐあのそうかこれは読者のために書こうっていう気持ちにさせてもらえるわけです実にうまいわけじゃないのかもしれないね、えー、と男性のの編集さんの場合はですね。やっぱりこう、佐々木さんの方はちょっとこう、違ったところがあるんですみたいなことを、うまいことですね、最後の最後の、打ち合わせの最後の最後の方で、ポロっとしゃべるんですね。あれもわざとやってるのか、えっ、ー、と、何てうんですかね、スキルでやってるのかは知らないですけれども、まあ、うまいんですよ、その辺は、年配の方というのは。なんか別れ際によりポロっとやうんですよね、会ってたときにはね。そうすると、その日はもう一生分ぐらい進んじゃうんですよ。お、まあ、おめめでででたたいいっちゃおめでたいんですけどここでで最初の話を思いい出してほしてんですよ。万能感というやつですね。えー、と私たちは子宮の中にいるのき、ほぼ確実に万能感を持っていました。これは絶対もう、えー、と疑いようはないと思います。疑う能力がないから、え彼はバカですかって話したんですよ。クレバーな人はそういうのに騙されずに、えーと、いやいや、編集さんはただお金が欲しいというか、ノルマを達成したいから、ここでうまいこと言ったんだよという疑う能力は僕に何をもたらすのかと<笑>そのニードをニーズに変換してもらった上でさらにそこに疑いを差し挟んで、まあ、そういう言葉には踊らされずに書こうみたいに思うその再疑心という能力は私に何をもたらすんだろうとそれはやっぱりですね赤ちゃんがお母さんのことを疑うことによって何、えっと、かうまく自分に有利にことを運べるんだろうかという問いと僕は本質的に変わらないと思う結局、えー、本が出せるとで、出せるケースの方がある意味では、私にとってはですけども、編集さんさえ信頼しておけば、もうそれだけでも出せるケースっていうのは多いわけですから、圧倒的にで。編集さんというのが他人ですよね、第一の読者でもあるけど、その上で読者さんと環境というのは、つまり運命みたいな話になっちゃいますけども、この現実を信頼しておくといった、これは倉ノさんのお話ですね、グッドバイブスの。そうしておくことで,書,けるんですよ書きたいというニーズが成立する現実を信頼できなかったら書きたいというニーズは成立しないじゃないですか書いてるうちに核戦争が起こりましただめ<笑>ですよねだけれどもそのように疑うことが私に何をもたらすのかと書けなくなるだけですよね